0: Um, een nieuw jaar begint heel vaak met voornemens. Mensen maken, mensen, ja, ik weet niet, ik doe dat eigenlijk nooit. En ik sprak wat mensen die er binnenkwamen, volgens mij valt het in de kerk ook wel mee. Maar misschien toch even heel eerlijk, wie heeft goede voornemens gemaakt voor dit jaar? Ah, eentje maar. <lacht> nou, dat is niet veel, dat is niet veel. En toch denk ik, het kan best goed zijn om een, om een voornemen te maken, om iets te gaan doen. Weet je, de Bijbel spreekt ook van voornemens. Sterker nog, God heeft een voornemen en meerdere voornemens. Maar God heeft zelf ook een voornemen. En daar wil ik het met jullie vandaag graag eh, over hebben. Dus het gaat over goede voornemens. Het gaat over Gods goed voornemen. Het gaat over beloftes. Het gaat over wie God is. En ja, we gaan het straks ook afsluiten samen met, met avondmaal vieren, Misschien wel het mooiste cadeautje wat we ook gekregen hebben om elkaar te blijven herinneren en, en, en beloven... En, en te denken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar ja, we maken onszelf en de mensen om ons heen vaak heel veel beloften. goede voornemens. Schatje, dit jaar ga ik onze trouwdag niet vergeten. N niet dat ik die ooit vergeten ben. Maar hè, dit jaar ga ik eens wat vaker op tijd komen. Dat zou wel een goed voornemen voor mij kunnen zijn, toch? Um, maar wij maken ook God een hele hoop... Belofte vaak. Hè? Nou, dit jaar ga ik meer in uw woord lezen. Dit jaar ga ik meer stille tijd nemen. Misschien wel op een hele onmogelijke tijd. Piet? Dit jaar ga ik... Nou, noem het maar in wat we God beloven. En wat we andere mensen beloven. En Vaak is er na een aantal weken van zo'n belofte weinig tot niks meer over. Maar ik wil met jullie naar Filippense 3, vers 12 tot 16, waarin denk ik in ieder geval een bemoediging staat over hoe wij zo'n voornemen zouden moeten um, aanvliegen. He, wat tools om een voornemen tot een goed einde te brengen. En ook een groot voornemen wat we allemaal, volgens de schrijver van Filippenzen en dat is Paulus in dit geval, een voornemen wat we allemaal zouden moeten hebben. En dan, ik heb hem uit de NBV, en uh, volgens mij, ja, hij komt ook al, niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen... waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. En hierop moeten we ons alle als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken... dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. En volgens mij kunnen we uit deze tekst heel goed drie principes halen. Om een doel wat je hebt, een voornemen wat je hebt... iets wat je wil gaan bereiken, ook waar te maken. En vers 13 springt er voor mij eigenlijk gewoon... Uit als eerste, als ik daar lees, één ding is zeker, ik vergeet wat achter mij ligt en ik richt mij op wat voor mij ligt. Vergeet je verleden. Dat staat hier. Vergeet wat er achter je ligt. Even een kleine geheugen opfrissen, maar Paulus was wel de persoon, de, het voorbeeld van degene die christenen vervolgde. Paulus is de persoon die over zichzelf zegt... Ik ben de domste of ik wil de, de minste van allemaal. Ik ben het niet waard geweest. Dat zegt Paulus over zichzelf. Maar Paulus is wel degene waarin we de meeste um, um, brieven uit de Bijbel te danken hebben. Degene die de kerk in het begin enorm gebouwd heeft. Een Bijbelgeleerde, een prediker, een evangelist, een apostel. En dat was zijn verleden. Maar dat heeft hij vergeten en hij heeft zich gericht op wat voor hem lag. En hoe zit het met ons verleden? Wie waren wij? Wat deden wij? Voordat je door Jezus bij je kladden werd gegrepen. Om het zo maar even te zeggen. Voordat je door Jezus werd geraakt. Wat was er allemaal in ons leven? Wat speelde er allemaal in ons leven aan zonde? Uh, ja, vul er zelf maar in. Ook wij moeten ons verleden vergeten en ons richten op wat voor ons ligt. We keken van de week naar de eerste aflevering van Dream School. Misschien kijkt nog iemand dat. Dat is een geweldig, ik vind het een prachtig programma... waarin jongeren zonder toekomst, zonder dat ze vooruitkomen in hun leven... een aantal weken in hun school, deelnemen aan een heel intensief programma. En in die eerste aflevering kwam ook weer... Een beeld naar voren wat ik, wat, ik, wat ik echt prachtig vond, dat is als je een potje voor je hebt en je wilt het openmaken en je bent naar links en draai je aan die deksel en aan die deksel en dat potje gaat maar niet open en het gaat maar niet open, moet je misschien eens een keer proberen om naar rechts te draaien. Want zo werd het ook gezegd, en volgens mij wordt het hier ook wel eens gezegd, als je doet, of blijft doen wat je altijd deed, dan verandert er niks en krijg je wat je altijd kreeg. Dus als jij in je verleden blijft hangen. En blijf kijken naar de dingen die altijd misgingen in je leven. En niet goed gaan in je leven. En waar het altijd strandt of waar, het, waar, je, waar je aan vasthangt. hangt, dan heb je de tijd niet om je te richten op je toekomst. Ga iets anders doen. Vergeet het verleden. Zoals Paulus ook hier zegt. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik richt mij op wat voor mij ligt. Laat je toekomst niet bepalen door je verleden. Laat je toekomst niet bepalen door je verleden. Um, het offer dat Jezus bracht aan het kruis heeft afgerekend met jouw verleden. Heeft afgerekend met jouw zonde, En dat is, jouw zonden zijn gewist, je zonden zijn vergeten, je zonden zijn vergeven. Zelfs je toekomstige zonden zijn gewist en vergeten. Gewoon door geloof. Dus mijn eerste principe vandaag is echt, vergeet je verleden. Laat je, laat je daar niet aan vasthangen, laat dat niet je toekomst bepalen, maar richt je op wat voor je ligt. Ik mag het blaadje wel omdraaien. Ja, ik, ik had eigenlijk een soort whiteboard willen meenemen en dat even opschrijven en zo'n vinkje erachter, dat we zo'n to-do listje maken. Het zijn eigenlijk drie simpele punten. Eén is: vergeet je verleden en richt je op de toekomst. En het tweede wat ik uit deze tekst haal... en wat voor mij de topprioriteit is... die Paulus zich hier zelf stelt, is... Ik houd vol om te grijpen waarvoor ik gegrepen ben... en ik ga recht op mijn doel af. Om de hemelse prijs te pakken te krijgen... waar God mij toegeroepen heeft. Vers 15. En by the way, zegt hij, dat moeten we allemaal doen. We moeten ons inspannen om de prijs te grijpen waarmee Jezus ons gegrepen heeft. Dat grijpen, dat doel waarvoor hij geroepen is, wat is dat dan? Wat is Paulus' doel? Kortom, wat is de prijs die ook wij zouden moeten grijpen? En om het antwoord daarop te krijgen, moet je eigenlijk even een paar versen terug. En dan staat er in Filippenzen 3, vers 8, het volgende. En die heb ik niet doorgegeven. Maar daar staat, want het gaat om Christus, mijn Heer. Of die heb ik wel doorgegeven? Weet ik eigenlijk niet meer. Want het gaat om Christus, mijn Heer. Het enige wat ik wil, is bij Christus horen. Daarom heb ik al het andere opgegeven, zegt Paulus. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. Paulus wil een relatie met Jezus. Paulus wil alleen Jezus. Het gaat om Christus alleen. En in 10 en vers 10 en vers 11 zegt hij... Ik wil Christus van dichtbij kennen... Heel intiem. Ik wil sterven net als hij... en zo één met hem worden in het lijden. Ik hoop dat ik dan ook de kracht zal voelen... waarmee God Christus uit de dood liet opstaan. Ja, ik hoop dat God ook mij uit de dood zal doen opstaan. Paulus wil... Een, dat is een vurige wens. Dat is zijn enige doel. Hij wil gegrepen worden met dat... Jezus kennen. Dat is zijn topprioriteit... Dat is zijn enige doel wat hij nog heeft. Ik wil Jezus leren kennen. Ik heb vanmorgen nog eens gekeken. Ik heb, ik geloof, 857 Facebook-vrienden. Maar ik, ik, ken ik deze mensen? Ja, ik weet misschien de naam. En dan weet ik nog het gezicht wat erbij hoort. En misschien weet ik nog wel waar ik ze ooit getroffen heb. En, en hoe we dan op Facebook vrienden zijn. Maar ik, ik ken deze mensen niet allemaal. Het zijn er maar een paar die ik echt ken. Want het kennen betekent hier niet alleen maar weten welke naam en welk gezicht erbij hoort. Het kennen is echt intiem, hart tot hart, weten wat die ander beweegt, leeft, in hem leeft, in hem speelt. Wat er in hem omgaat en daar voor elkaar zijn. Dat is het kennen wat hier bedoeld wordt. Echte intimiteit, een doorgaand en doorlopend proces... van steeds beter Jezus gaan leren kennen. Steeds meer over hem leren. Steeds meer intimiteit met Jezus. Het volledig kennen van de Heer... nu en in het leven dat komen gaat... daar heeft Paulus het ook over... dat is Paulus' topprioriteit. Waarvan hij zegt... en dat zouden de jouwe ook moeten zijn... Dat zou jouw goede voornemen moeten zijn. Dat zou jouw voornemen moeten zijn. En het enige voornemen wat je hebt, Jezus leren kennen. En dat is nogal wat. Paulus, die geeft hier, als je naar het leven van Paulus kijkt, dan zijn er, hoe doet hij dat dan? En dan zijn er drie dingen denk ik die je echt kan, kan zien bij Paulus. Dat is lofprijs, gebed en bijbelkennis. Zelfs in de gevangenis, Paulus was aan het prijzen. Paulus was aan het aanbidden. Paulus was aan het eren. Dat is hoe hij met Jezus opging. Hoe hij met God omging. Paulus bad veel. Je kunt het lezen. De, de hele... Paulus bidt voor gemeenten. Voor um, familieleden. Voor mensen die hij heeft ontmoet. Mensen die hij achterlaat uh, in de bediening. Paulus bidt voor mensen. Bidden is een onderdeel om Jezus beter te leren kennen. En ook bidden in tongen. Ik hoorde er vanmorgen een prachtig mooi voorbeeld van. Bidden brengt een enorme intimiteit tussen God en jou. Bidden is persoonlijk één op één spreken met God. Bidden is veel meer dan ik dat van vroeger uitgewend ben. Een versje opzeggen van een, 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 een onze vader of een... Het was een versje voor mij. Totdat ik begon te leven. Totdat ik besefte dat ik daarmee praatte. Sprak met de Allerhoogste. Lofprijs, bidden en Bijbel lezen. Paulus kende het hele Oude Testament. Het nieuwe kon hij nog niet. Want dat moest nog geschreven worden. Maar het hele Oude Testament. Hij had enorme kennis van de Bijbel. Dus Jezus daadwerkelijk leren kennen. Gaat volgens mij langs de as, lofprijs, gebed een bijbel lezen. En hij vergelijkt dit met een topwedstrijd... met een topsporter, met een, met een race. En hij weet je wel... hoe toegewijd een topsporter is? We zaten in de auto... en we luisterden naar een interview met... Uh, ik weet haar voornaam niet meer... Blaska heet ze, ze woont hier in Landgraaf. Heeft op olympisch niveau... geworsteld. Maar heeft haar kinderwens moeten uitstellen... om die topsport te kunnen blijven bedrijven. Topsporters die hebben alles voor ogen om dat einddoel te behalen. Topsporters doen daar alles voor en stellen hun hele leven in dienst van dat ene doel. Hun dagindeling, hun levensritme, hun eten, feestjes wel of niet, dus familie en vrienden. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het ene doel. En dat is die wedstrijd of dat doel behalen, die wedstrijd winnen. En dat is... Hoe Paulus hier ook spreekt over dat wij als topprioriteit in ons leven moeten hebben, Jezus leren kennen. Met die enorme drive zou je elke dag opnieuw aan je lofprijzing, aan je gebed en aan je Bijbelkennis moeten beginnen. En misschien zijn wij soms daarin te makkelijk geworden ah, en zoeken de grenzen. En ja, God, genade, ik ben toch gered. Maar Paulus zegt hier echt, nee, maak daar ernst mee. Het is een wedstrijd, het is topsport om elke dag opnieuw Jezus beter te leren kennen. En als Jezus steeds de hoofdprijs is waarvoor je aan het rennen bent, waarvoor je aan het trainen bent, waarvoor je aan het racen bent, dan moet je dus je leven compleet in lijn brengen met het doel. En dan wordt dat gewoon een dagelijkse activiteit van je. Dan word je op tijd wakker om dat te gaan doen. Dan heb je het avonds zin om nog even in de Bijbel te lezen. Of noem maar op. Zingen, lezen, bidden. Het brengt mij in ieder geval op de plek waar ik relatie kan hebben met God. Daarom vind ik het ook steeds een voorrecht om hier te mogen staan. Want dan ben je gewoon een dag zo intensief weer met Gods woord bezig. Dat je weer opnieuw onder de indruk raakt van wie hij is. Dat je weer opnieuw iets in je aangewakkerd krijgt. Van, ja, dat, dat, u bent mijn doel. Daar wil ik me naar uitstrekken. Dat is wat ik wil. En als je je topprioriteit gefilterd hebt. Als je daar focus in aan hebt gebracht. Als je weet, ja, hier doe ik het voor. Hier ben ik mee bezig. Dan kun je je ook toewijden aan de mensen die God om je heen plaatst. Dan krijg je daar zin in. Noem het maar zo. En kijk maar om je heen, God plaatst mensen om jou heen. Hier in de kerk, op je werk, of in familieverband. Alle topsporters hebben een team om zich heen om dat doel te bereiken. Gelukkig staan wij er ook niet alleen voor, hebben wij ook een team om ons heen. Paulus had zijn prioriteit op orde. En dat was niet makkelijk in die tijd. Soms denken wij, ja, maar dat was toen en had je al die... Verleidingen niet van internet of uh, druk, druk, druk. Dat was in die tijd niet. Paulus had heel veel taken. Hij was Bijbelgeleerde, hij was prediker, een evangelist, een apostel, kerkenstichter, Bijbelschrijver. Hij was een wereldreiziger, een tentenmaker, een ondernemer. Hij had nogal wat op zijn bordje. En dan vinden wij ons leven in deze 21ste eeuw vaak complex. Voor Paulus was het niet anders. Maar hij koos ervoor en dit alles om Jezus leren kennen, zijn topprioriteit te maken. Dus het tweede, nee, het tweede ding wat ik had willen opschrijven als ik dat whiteboard bij me was, had gehad, dat was dus één was, kijk niet meer naar het verleden, richt je op de toekomst, richt je wat voor je ligt. Twee, topprioriteit, leer Jezus kennen. En het derde wat ik uit deze tekst haal... en dat is een onderdeel van hoe jij je goede voornemen zou moeten um, aanvliegen... dat is, uh, doe het gewoon nu. Begin aan gewoon nu mee. Het is toch raar dat we allemaal in november uh, gaan voornemen... om uh, vanaf 1 januari niet meer te roken of te drinken. Ik noem maar even iets. Dan kun je toch ook gewoon dan in november mee beginnen? Hè? Of niet? Doe het gewoon nu. In psalm 119 staat in vers 59 en 60... Als ik nadenk over mijn leven, dan wil ik doen wat u wilt. Ik twijfel niet. Ik zal, volgen. ik zal leven volgens uw regels. En in een andere vertaling staat er... Ik haast mij om volgens uw regels te leven. Doe het nu. Stel niet uit tot morgen wat je heden kunt doen. Een heel bekend spreekwoord. Mijn ouders heel vaak tegen mij gezegd vroeger. Heb ik heb niet altijd naar geluisterd. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag zou kunnen doen. Als jij Jezus kennen tot topprioriteit top hebt gemaakt... dan mag je ervan uitgaan dat je uitgerust bent om die race te gaan lopen... en die race te gaan winnen. Dan ben je in topconditie. Dan kun je telkens als de Heilige Geest je op je schouder tikt... en nog iets nieuws van je vraagt of iets anders aan je vraagt dan kun je gewoon gehoorzamen en dat direct gaan doen. Dan ben je er klaar voor om wanneer de gelegenheid zich voordoet... om over hem te getuigen, om dat ook echt te doen. Om te scoren, om het maar even in wedstrijdtermen te houden. Om iemand te vertellen van jouw topprioriteit in jouw leven. Dan ben je klaar om op elk moment wakker gemaakt te worden... en de race te gaan beginnen. Dan ben je er klaar voor om... Jezus te verkondigen. En dat is waar het om draait. Dus ik denk, als je je goede voornemens langs deze drie principes houdt... Kijk niet meer wat er in het verleden lag, maar kijk naar voren. Maak Jezus topprioriteit in jouw leven. En begin er nu mee. Dat dat de manier is om je goede voornemen... Wat Paulus ook had, wat wij allemaal zouden moeten hebben... Tot een goed einde te brengen. En weet je, dat was eigenlijk een soort van inleiding voor, voor deze... Dat is een lange inleiding. Noem het maar deel 1. Je goede voornemens. We maken allemaal goede voornemens... maar dit zou onze topprioriteit moeten zijn volgens de Bijbel. Dit zou jouw goede voornemen moeten zijn voor 2023. Ik vind het ook zo mooi, onze Jaartekst sluit daar eigenlijk weer op aan... dat we mogen bouwen en dat we sleutels krijgen om het te gaan doen. Om te binden en te onbinden... Hey, laten we aan onze conditie werken en laten we het, laten we het gaan beginnen. Want en dat is deel twee van mijn, van mijn preek. Dat is deel twee van waar ik het vandaag met jullie over zou willen hebben. God heeft ook een goed voornemen. God heeft ook een voornemen. En, ja, anders dan wij is God niet wispelturig. Dat is echt een bemoediging voor iedereen die hier zit. Hij houdt zich altijd 100% aan wat hij heeft gezegd. Hij houdt zich honderd procent aan zijn voornemen en hij maakt af waar hij aan begonnen is. En laat dit een bemoediging zijn, opnieuw, voor jou en voor mij... om te gaan geloven in het feit dat jij gaat volhouden... en je voornemen tot een goed einde gaat brengen. In 2 Timotheus 1, vers 9, staat het volgende. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade... die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijd der eeuwen. God heeft ons als wedergeboren Christen gered en geroepen... met een heilige roeping conform zijn eigen voornemen. En dat nog voordat de tijd begonnen is. Dus God heeft mij al geroepen. God heeft jou al geroepen. God heeft u thuis al geroepen. Nog voordat de tijd begonnen was, ik kan dat niet pakken, maar jullie misschien wel. Maar hij heeft ons geroepen, niet omdat hij dat of jij dat vroeg, nee, omdat het zijn voornemen was. En hier kun je heel veel van zeggen, maar omwille van de tijd wil ik mij beperken tot een aantal dingen vanuit God's oogpunt gezien, kijkende naar dit voornemen. Weet je wat zo mooi is aan de Bijbel? De Bijbel probeert ons nergens ervan te ...bewijzen of overtuigen dat God bestaat. Maar hij laat ons wel zien... ...hij laat ons wel weten... ...wie God is. En hoe God in elkaar zit. Dus er staat niet in... ...God bestaat want... Du, 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 du. ...maar er staat in... ...God bestaat en hij is... ...en dan komen er een hele hoop karaktereigenschappen van God voorbij. En een aantal van die eigenschappen heb ik vandaag geselecteerd... ...waarvan ik denk... Ze kunnen je helpen, ze helpen mij en ze bemoedigen mij... om vast te houden aan mijn voornemen, om hem te gaan kennen, leren kennen. Ten eerste, God kan niet liegen. God kan niet liegen. Daar heb ik een viertal teksten voor en ik lees ze snel. Nummer 23, vers 19, daar staat gewoon... God liegt niet zoals de mensen. Hij verandert niet van gedachten zoals wij... In 1 Samuel 15, vers 29. En bedenk wel, de heerlijkheid van Israël... ...liegt niet en kent geen berouw. Hij is immers geen mens dat hij terug zou komen op een besluit. Dus als God één keer A heeft gezegd... ...zal hij ook A doen. In Titus staat in de inleiding, in de versen 1 tot 4... ...God heeft dat al beloofd... ...voordat de tijd begon en God liegt nooit. En in Hebreeën 6, vers 17 en 18... God heeft een eed afgelegd om duidelijk te maken dat hij niet anders kan dan zijn woord houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet zouden twijfelen. En omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd... valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Het is uitgesloten dat hij zou liegen. Zowel het Oude Testament als ook het Nieuwe Testament leert ons dat God niet kan liegen... God is 100% betrouwbaar. We hoeven ons nooit af te vragen of God ons voor de gek houdt. of dat hij ons niet alles vertelt, of dat hij maar een deel vertelt. God is 100% betrouwbaar. En God liegt niet. Dat is een karaktereigenschap van God. En een andere geweldige eigenschap van God. is dat hij ons enorm gerust stelt. Waar je ook in je leven je bevindt. Hij stelt je enorm gerust. En hij spoort je aan hem te kennen en te dienen. En dat U nooit half werk doet. En ik vind dat zo mooi om te, om te zien. En om te horen en om te lezen. Vooral ook Filippense 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus Jezus. Vertel dat eens dus aan je buurvrouw of buurman. Ik vertrouw erop dat hij die een goed werk begonnen is... dat zal voltooien. Zeg het maar tegen je, buur, of tegen je buurman. Ik vertrouw erop dat hij die een goed werk begonnen is... dat ook zal voltooien. Weet je, soms... We hebben net gezien in een aantal tekken... God ligt niet. En hier zegt hij... Het vertrouwen op dat God, die een goed werk is begonnen, dat zal voltooien in u. En we zijn allemaal mensen. En ik heb daar zelf ook last van. Soms dan, ja, dan heb ik dat niet. Dan twijfel ik even. Of dan zie ik even niet dat God nog aan het werk is. Zoals Jan-Peter net zei: Misschien ik ben die berg aan deze kant aan het beklimmen. En wellicht is God aan die andere kant al bezig met zijn hulptroepen sturen, maar ik zie het even niet. Maar ik moet er wel op blijven vertrouwen. Want God liegt niet en hij belooft in, woord, in zijn woord... dat hij zal um, voltooien het goede werk wat hij is begonnen. In Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij... nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden... afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt... waar we het net over hebben gehad. Terwijl we het oog gericht houden... Op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Jezus maakt af wat hij is begonnen. God maakt af wat hij is begonnen. In 1 Korinthe 1, vers 8. God zal u bevestigen tot het einde toe. God steunt jou. We zeggen dat zo vaak. Ja, als, God tegen mij, of als God voor mij is, wie kan er tegen mij zijn? Maar jongens, het staat hier gewoon weer letterlijk. God zal u bevestigen tot het einde toe. En in Johannes 10, vers 27 tot 30. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist, zeker beslist, niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Wauw. Wij zijn Gods schapen. En niemand zal ons uit zijn hand rukken. Niemand. God liegt niet. God vertelt de waarheid. God maakt af het werk waaraan die begonnen is. God zal jou redden. God heeft jou gered. God laat jou niet achter. Niemand kan jou uit de hand van je vader rukken. Deze verzen verzekeren ons, als wedergeboren christenen... dat God bij machten is om ons te behouden. Dat niemand Gods werk in ons kan tegenhouden. Niemand. Ook jijzelf niet. Ga aan je conditie werken. Vergeet wat achter je ligt. Kijk naar nou wat voor je ligt. Ga bidden. Ga prijzen, Ga Bijbel lezen. En begin er gewoon nu mee... En vertrouwen erop dat God niet ligt. En dat hij gaat afmaken wat hij begonnen is. Hij zal zijn werk afmaken in de eeuwigheid. Wat een heerlijke gedachte. Wat iets moois om het jaar 2023 met al zijn uitdagingen gewoon aan te gaan. Wow, ik kijk naar 2023 en ik zie een hele hoop bergen. Ik zie echt joekels van problemen komen. Ik hoop dat jullie dat niet hebben, maar ik zie ze. En ik zie twijfel bij mezelf ontstaan. Misschien zelfs wel een stukje dat ik hoop dreig te verliezen. Of dat ik niet meer weet waar ik aan begonnen ben. Maar dan is het toch heerlijk om terug te grijpen op wat God hier schrijft allemaal. Dan is het toch heerlijk om te weten dat... Mijn God die nooit liegt, die alles kan... Dat hij het in mij ziet zitten, dat hij het in jou ziet zitten... En dat hij samen met jou die race aan het lopen is. Dat hij jou de kracht ervoor geeft. Dat hij jou in staat stelt om dat te gaan doen. En dat je daar niet mee hoeft te wachten. Dat je er gewoon nu mee kan beginnen. Want het is God die dit voor jou wil en zal bewerkstelligen. Hij liegt niet. Hij maakt af waar hij aan begint. Hij doet geen half werk. En dan moet je even... Vanuit God zijn we dit in bekijken, hè? Omdat het Gods voornemen is om mij te redden, is het zo dat Gods redding een eenzijdige transactie is. Dat is gewoon zo. God zoekt mij, God roept mij, God schenkt Zijn genade aan mij, God geeft mij het geloof, God brengt mijn wedergeboorte tot stand, God vervult mij me met Zijn Heilige Geest. En daardoor ben ik een christen en ben ik er nu. Allemaal eenzijdig, allemaal de wil van de Vader. God heeft het initiatief genomen om zijn zoon Jezus naar de aarde toe te sturen. Om mijn zonde op zich te nemen. En voor mijn zonde aan het kruis te sterven. Waardoor ik als discipel geheel vrijgesproken ben van al mijn zonden. En dat allemaal omdat God dat zichzelf had voorgenomen. Het was zijn goede voornemen. Ik heb totaal geen inspraak gehad in dit proces... Wat heeft mij niet van tevoren gevraagd. Vind je dat oké okay, Peter als ik dit allemaal ga doen? Nee. Het was Gods voornemen en hij heeft het gedaan. Nogmaals 2 Timotheus 1 vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Maar overeenkomstig zijn voornemen en genade die ons gegeven is. In Christus Jezus. Voor de eeuwen der eeuwen. Een eenzijdige transactie. Gods wil, Gods voornemen. Ik had daar geen inspraak over. Maar ik ben er wel blij mee. Ik ben er ontzettend blij mee. En ik hoop dat jullie er ook ontzettend blij mee zijn.